0: Tämä on Miltonin vaaliteltta. Tervetuloa!
1: Vaaleissa ei ole kyse pelkästään politiikan sisällöistä ja ehdokkaiden osaamisesta, vaan voittoon tarvitaan paljon muutakin.
0: Tällä teltalla perataan presidentinvaalien ilmiöt, imangot ja puheenaiheet ja se, miten ne synnytetään. Viitenä tiistaina kohti uuden tasavallan presidentinvalintaa.
1: Minä olen Ville Blofield.
0: Ja minä olen Katri Makkonen. Me olemme vaaliteltan kahvinkeittäjät. Tänään vaaliteltalla puhutaan presidenttiehdokkaiden esiintymis- ja retorisista taidoista, eli siis puhetaidoista. Ja vaaliteltalla meidän kanssamme ovat keskustelemassa Miltonin esi- esiintymistaidon ja strategisen viestinnän gurut. Se oli niin vaikea sana, että tuli taplaus gurut. Huom. Panu Mäenpää ja Erik Beckman, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Meillä Miltonillahan ei niinku talona tehdä ö, poliittisten puolueiden tai... Ehdokkaiden kampanjoita, mutta monella Miltonilaisella on henkilökohtaista taustaa puoluepolitiikassa tai harrastuneisuutta näissä vaaleissakin. Se liitetään siis aluksi keskustelijoiden sidonnaisuudet näihin vaaleihin. Panu ja Erik, mikä on teidän
2: suhde näissä vaaleissa ehdolla oleviin ehdokkaisiin tai puolueisiin? Panu. No itse olin puolueen jäsen ennen, olin siis kokoomuslainen, mutta erosin puolueesta kesäkuussa, kun hallitus muodostettiin. Oliko se raskas päätös? Kyllä, oli. Se oli raskas, pitkällinen ja, ja hyvin helpottava. Entä se Erik?
3: Ei minkään puolueen jäsen, en myöskään olisi parannut ketään ehdokasta tai heidän taustajoukkojaan.
1: Että mä katon tota kyllä ihan silleen popparit sylissä. Katrin kanssa meidän sinunaisuudet käytiin läpi ekassa jaksossa, ne voi käydä kuuntelemassa sieltä.
0: Se oli hyvä mainos meidän ekaan jaksonville, mutta mennään tähän aiheeseen. Kuinka tärkeää on tässä ajassa että ehdokas on hyvä esiintyjä.
2: No mä tietysti mietin sitä, että ihan kaikessa, ei paitsi presidenttiehdokkaissa vaan yleensäkin se ulosannin merkitys on kasvanut ihan valtavasti nimenomaan myöskin sosiaalisen median nopeuden takia ja siinä mielessä Ilolla tervehdin ehkä paluuta semmoiseen retoriikan arvostamiseen. Ja mä tiedän, että se on ollut kouluainekin aikaisemmin ja mä suosittelisin, että me palauttaisimme sen kouluaineeksi. Mä
3: olen samaa mieltä. Se voi kaivata jonkun toisen otsikon. Jos et sä ymmärrä, mitä joku ihminen esittää niin poliittisina linjauksina tai periaatteina, tai jos se ihminen ei osaa Kuvata, että miten se näkee jonkun tilanteen ja suosituksia, että mitä se siinä ajattelee, että pitäisi tehdä, niin sehän on epäpätevän oloinen ja mä ajattelen myös potentiaalisesti epäpätevä siihen virkaansa.
1: Niin se po- tavallaan poli- poliittisen johtajan tehtävä on niin paljolti viestintää. On. Eikä se ole vaan, ei
3: se ole tuolla niin TV-studiossa. Mä ajattelen, että jos et sä osaa studiossa toimittajalle tai lyhyessä puheessa kertoa asioita, niin miten sä niin oman staabin tai kaikkien niin politiikan toimijoiden kanssa, jos sä johdat sitä ulkopolitiikkaa tai olet arvojohtaja, jos sä osaa viestiä, jos sun läsnäolo tulee sen tiellen, sä oot huono siinä.
0: Eli erik- Sä pikkasen jo sanoit, että mitä on olla hyvä esiintyjä. Se on sitä, että tekee itsensä ymmärretyksi. Mutta mitä muuta se on? Ja Panu, somekanavat, esiin somekanavat. Niin tähän aikahan vaatii ehdokkaalta hyvin erilaista osaamista esiintymisen suhteen, koska eri kanavissa ollaan eri lailla.
2: Ja mun mielestä se itse asiassa pätee melkein kaikkiin kanaviin siinä mielessä, että nykyään me vaaditaan sitä, sitä asian kiteytystä. Kaikilta. Me ei jakseta kuunnella enää pitkiä jaarituksia, niin sanottuna. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi edellistä hallitusta ja koronakriisiä, niin siinä on niin mahtavaa kahta retoriikkaa. Pystyttiin seuraamaan vierekkäin. Oli Sanna Mariin, joka puhui tosiasiallisesti. Pelkkää faktaa, aika teknistä kieltä siinä mielessä, että nyt meidän pitää tehdä näin ja näin ja näin. Ja siinä rinnalla oli presidentti, joka puhui paljon enemmän pehmeämmin, puhui arvoista, puhui meistä kansakuntana, puhui hyvin paljolti pitkälle tulevaisuuteen siinä, missä taas Sanna Marinin retoriikka oli, että mitä me nyt tehdään. Ja se toimi äärimmäisen hyvin, kun meillä oli nämä kaksi vierekkäin. Joten oli kiinnostavaa siksi, että tavallaan nuo roolit oli ehkä vähän ristiriidassa. Siihen Kyllä. kuvaan, mikä näistä johtajista oli muuten. Kyllä, nimenomaan. Ja, ja siinä mielessä tietysti se on ihan oikein, että me puhutaan niistä isoista kengistä, jotka Sauli Niinistö että jälkeensä. Koska hän on erityisesti tässä niin kautensa viimeisenä kolmena vuotena mun mielestä noussut sellaiseksi arvojohtajaksi, josta minäkään en uskonut, että hän olisi. Mutta hän on sellainen, että kun hän puhuu, kun hän sunnuntaina esimerkiksi puhui nyt toimittajille siitä, että miten pitäisi varautua tulevaisuudessa aseellisesti Euroopassa, niin kyllä me kaikki kuunnellaan, koska hänellä on semmoinen valtava ikään kuin status tällä hetkellä, että hän tietää.
0: Mutta pystytkö sanomaan, että mitkä on ne määreet, jotka muodostavat ihmisestä hyvän esiintyjän, koska esimerkiksi nykyisessä tasavallan presidentissä se ei ole niin ilmeistä.
2: Mun mielestä se tulee, no tietysti tärkeintä on se ääni ja äänensävy, millä tavalla puhutaan. Mä olin aikoinaan matkaopas koulussa ja siellä sanottiin, että on yhden tekevää, mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Ja se pätee mun mielestä ihan kaikkiin. Että häntä on miellyttävää kuunnella, hän kuulostaa siltä, että hän on varma asiastaan. Ja sitten se, kohta mennään ehdokkaisiin, niin kaikki, kaikki ehdokkaat eivät osaa hengittää. Ja se on kamalaa katseltavaa, kun ehdokas ei pysty hengittämään, vaan hän menee punaiseksi ja näkee, että Herra Jumala antakaa hänelle nyt happea, että hän ei pyöry tuohon paikkaan. Lisäisin tuohon vielä sen, että monologitaito on
3: yksi ja sä kuvasit tosi hyvin tuossa Niinistö esimerkissä, että mistä sä puhut ja millaisella äänellä, että sä puhut tunteista, kokemuksesta, symbolien tasolla. Sitten tullaan siihen, mitä noissa haastatteluissa nähdään taas tenteissä. Miten sä kohtaat toisen ihmisen? Kuuntelet sä? Näkeekö susta, että sä pysähdyt sen äärelle, mitä toinen esittää? Sun ei tarvi myötäillä, mutta sä voit tarttua haasteeseen joko semmoisella, minä jatkan nyt esitelmääni tässä, tai semmoisella, Kiinnostava heitto. Hei, tartutaan tuohon hetkeksi. Että se oikeasti tuntuu vuorovaikutukselta. Ja tämä oli yksi asia, mitä mä kyllä aika silmällä katoin näissä ehdokkaissa, ja siinä oli
1: isoja eroja. Se on semmoinen muutaman vuoden takana New York Timesin juttu, mitä me ollaan Eerikin kanssa jaettu keskenämme, jossa... Musta yksi tutkija hyvin kiteytti, että karisma, esiintyjän karisma on tosi paljon kuuntelemista. Se ei ole vaan sitä monologiaa tai tarinan kerrotaan, vaan se on kuuntelemista.
2: Saanko ihan nopeasti tähän sanoa, että mitä aina itse yritän, yritän niin kuin valmennuksessa myöskin sanoa ihmisille on se, että, että se ei ole kysymys siitä, että mitä sinä haluat sanoa, vaan kysymys on siitä, että mitä sen toisen ihmisen pitää kuulla. Ja se lähtee nimenomaan siitä, että me ollaan niin kuin empaattisia sitä kuulijaa kohtaa. Mä halun
3: tuohon tarttua. Sä sanoit aikaisemmin, että me ei aina kuunnella pitkiä... Me ei koskaan olla jaksettu. Se on vaan ollut semmoinen, jota me siedetään. Ihmisen työmuistiin ei mahdu pitkiä jaarituksia. Sinne mahtuu yksi selkeästi jäsennetty narratiivi. Se on meidän heikkous, koska kaikki asiat ei oikeasti jäsennyt niin, mutta se on taito,
1: joka jokaisella täytyy olla tässä ajassa. Hyvin kiteytetty narratiivi, siitä kiinni, ennen kuin sukelletaan noihin ehdokkaisiin ja heidän esiintymistaitoihinsa, niin haluaisin kysyä nimenomaan tästä retoriikasta tai tästä viestin kiteytyksestä. Pyydettiin etukäteen, että te ja me kaikki toisimme tähän nyt näistä vaaleista keskusteluun yhden hyvän, vaikuttavan, vakuuttavan tai jotenkin meitä kiinnostaneen retorisen kiteytyksen. Onko näissä kampanjoissa tai vaaleissa ollut semmoisia niin taitavia viestin kiteytyksiä, Panu?
2: No mä sanoisin, että on kahdella ihmisellä, jolla on tismalleen sama. Jutta Urpilainen ja Alexander Stubb ovat hyvin saaneet pääviestinsä läpi, mikä on se kansainvälisyys ja verkostot. Ja minä tuon ne Suomen käyttöön. Ja molemmat on niin kuin kerta toisensa jälkeen jokaisessa tentissä haastattelussa tätä painottavaneet. Ja siinä yhdistyy niin semmoinen mielettömän suomalaisille kutkuttava asia kuin kansainvälisyys, jota me vähän ehkä karsastetaan, mutta silti se vähän kiehtoo. Se vähän mystinen, se on vähän semmoinen, mm, se on se vaarallinen poika siellä baarissa, jota minäkin katselin. Ja sitten toinen on nimenomaan se, että, että tuota, tuodaan Suomen käyttöön. Ja tästähän me suomalaiset tykätään.
0: Sivuhuomio tai kysymys. Miksi vain toinen sitten täällä samalla viestillä on saanut kannatusta, on Gallupien ykkönen ja... Jutta Urpilainen tuorein luku kolme prosenttia.
2: No tässä mä ehkä siis vähän katsoisin sinne Jutta Urpilaisen ja hänen leiriinsä, että onko hänellä tullut mitään vahvaa viestiä muuten? Onko hän ollut mielipiteissään jollain tavalla erilainen? Nythän he ovat niin täysin kaksoset Aleksander Stubin kanssa, joten silloin ikään kuin ei, ei ole niin kuin mitään sellaista, että valitsempa nyt Jutan koskaan. Niin, kuitenkin Urpilainen tuli kentälle ikään kuin haastajana,
1: Kyllä. että Stubille on riittänyt se viesti. Mutta. Entäs Erik, minkä Minkä viestiin sä nostaisit? Ainoa, joka mulle jäi kiteytyksenä
3: mieleen, kun sä esitit ton kysymyksen, on minun Suomeni. Mä jouduin vähän aikaa kelaan. Niin jo, se on Lee Andersson. Se onnistui myös hyvin sitä vaalitenttihaastattelussa avaamaan. Ja se on valittu taitavasti, koska... Se Lee Anderssonin näkemys Suomesta, miten täällä eri ihmisiä kohdellaan, ketä pidetään suomalaisena, on selkeästi erilainen kuin tämän hetken, ainakin hallituspuolueiden retoriikka ja toiminta. Niin siinä mielessä se on niinku täky vielä. Se ei ole tämmöinen äh, slogan, vaan se on tästä haluan puhua. Ja sitten se hoiti se emmeti
1: hyvin. Entäs Katri, mikä sulla on jäänyt mieleen?
0: Ensin kun mietittiin tätä kysymystä, niin mä olin vähän paineessa, että mä en keksi yhtään mitään ja mä kuitenkin katsonut, Juuri näin, mä mietitään kertoa jostain. Mutta sitten kyllä mun on pakko sanoa, että retorisena keinona ylipäätänsä mulla on jäänyt mieleen se, kuinka Alexander Stubb on valinnut kehua muita. Ja Mun mielestä siinä ollaan koko ajan semmoisella vähän vaarallisella viivalla, että milloin se menee överiksi. Vielä se ei ole ilmeisesti mennyt överiksi, mutta jossain vaiheessa semmoinen voi alkaa ärsyttää. Mutta se on tietysti häneltä tosi taitavaa, koska aikaisempi mielikuva hänestä on vähän semmoinen ylimielinen. Nythän hän onnistuu tällä retoriikallaan todella hyvin sitä muuttamaan.
3: Sitten työkaluna retoriikkaa käyttää parhaiten ehdokas,
1: jota me ei olla vielä tässä mainittu. Palataan siihen kohtaan.
0: Näin, niin, näin rakennetaan vaikuttavaa
1: viestintää. Mulla tuli mieleen, tota, mä mietin ihan noita niin sloganeita, näitä kampanjoiden sloganeita, ja mun mielestä ne on kyllä ollut näissä vaaleissa harvinaisen tylsiä. Et ei ole ollut semmoisia tota, työväenpresidenttejä näissä kampanjoissa, et ainut, joka niin jotenkin nokkelana, tai mitä nokkela väärä sana, mutta jotenkin kiinnostavana, ja on mulla noussut sieltä, Silmiin sitten tietysti hänen taustansa takia sitä voi pitää vastenmielisenäkin ehkä yleisöstä riippuen, mutta siis toi halla Suomen pitää olla turvallinen tila, niinku sanaleikkinä, että on, se, on siinä mun mielestä jotain retorista taitoa, että mitä siinä on tehty.
2: Se on, se on mun mielestä erinomaista tapaa ottaa niin vastustajan <torting> tota, termit haltuun, jos ajatellaan itse ihmisoikeusliiton näkökulmasta. Katson sitä, että, että tässä ikään kuin se, mistä me ollaan aina puhuttu, että, että pitää olla turvallisia tiloja, missä ei syrjitä ja näin poispäin, niin hän niin on ottanut se haltuun ja nyt ikään kuin leimannut sen tietyllä tavalla. Vihreäthän muuten yritti
1: jo muutamat vaalit sitten tätä samaa tekniikkaa, niillä oli tota julisteiseminen
2: leijona, niin vihreä Suomen leijona, jolla yritettiin ehkä sitten. On ja siinä ei niin onnistuttu. Ja mä en, mä en, se voi johtua siitä, että me ei odoteta tämmöistä nokkeluutta tyse muilta ehkä.
3: Toisen niin vastustajan retorisiin keinoihin tarttuminen, se on aina riski, koska sillä sä tavallaan, sanot epäsuorasti, nuo on määritelleet sen, mistä pitää puhua. Sillä mä vähän niin kun nostan tämän myös, että turvallinen tila on tosi vahva käsite, jos äärioikeisto katsoo tarpeelliseksi niin varastaa sen itselleen ja jollain lailla, että ei, ei, ei kyllä me määritellään, mikä tämä on. Totta. Voitto suvakeille.
0: Haluaisin vielä tuoda oli Reenen kampanjalauseen vakaa kuin kallio, koska siinä hän on yrittänyt häntä kohtaan esitettyä kritiikkiä harmaudesta ja tylsyydestä kääntää vahvuudekseen. Niin ja mielestä, siinä on
1: vielä tää mahdollisesti tämä monitulkintaisuus kallion suhteen.
0: Ehdottomasti. Ja sitten osan mielestä se on ollut onnistunut ja osa ei, mutta varmaan näihin on käytetty paljon aikaa ja, ja tota, hikikki on valunut. Eli käydään läpi ehdokkaita esiintyjiä. Me ollaan osittain tässä niitä jo, heitä jo käytykin läpi, mutta otetaan ihan mittatikku ja otetaan Ylen yksilötenttien kolmen minuutin puheet, eli siis jokainen, jokainen ehdokasan piti kolmen minuutin puheen ja Muut ehdokkaat piti ne enemmän tai vähemmän korttien kanssa, eli lukivat enemmän tai vähemmän paperilta, mutta Gallupen johtava kokoomuksen Alexander Stube ilman papereita. Ja sitten muun muassa nähtiin seuraavana päivänä kuvagalleria, missä kaikki muut katsoivat paperiin, paitsi Alexander Stubb oli ilman papereita ja, ja hänen kannattajansa käytti tätä niin kuin, eh, osoittamaan, miten ylivertainen ehdokas heidän mielestään Alexander Stubb on. Niin mitä mieltä tästä? Miten puheet on mennyt ja onko se olennaista, että pitääkö puheen ilman muistilappuja.
3: Mun mielestä muistilaput on asia, joka auttaa sua esiintymään hyvin. Ensinnäkin se varmistaa, että sä puhut ne asiat, mitä sä oot ajatellut, mutta sä et niitä ulkomuistista. Ne antaa sulle tilaa olla läsnä. Ää, et, joo, Stub veti ulkomuistista hyvin. Sieltä puuttu paljon vaikuttavan esiintymisen elementtejä. Hyvät tauot äänen käyttö, niin äänen sävy, nuotin, kaiken tällaisen käyttäminen tietoisesti tehostamaan. Se oli aika tasasta vetoa, nyt jos stubbi otetaan siihen ylivertaisena. Niin ei se mun silmis ollut ylivertainen esiintyjä.
0: Luuletko, että jos hänellä, ei, jos hänellä olisi ollut paperit, niin hän olisi voinut enemmän keskittyä siihen itse esiintymiseen?
3: Olisi voinut. Sitten toisaalta ei se haastatteluissakaan osannut näitä tehokeinoja hirveän hyvin tuoda Esiin. Eli jos lähdetään nyt stubbii katsomaan vahvuus, jos jo tulee tosi analyyttisesti, älykkäästi substanssia ää, aika selkeästi jäsennettynä, puuttuu se kontakti toiseen ihmiseen, se niin kuin lämpö, puuttuu myös semmoisten, niin kuin selkeiden retoristen argumenttikaarien rakentaminen. Et se on faktojen ja argumenttien latomista. Pöytä. Se tekee sitä aika lailla toisaalta mulle sille, että no, noin varmaan siinä duunissa
2: joutuu tekemään.
0: Nyt yritän hakea erimielisiä no, mielipiteitä. Mä olen eri
2: mieltä siinä mielessä. Tästä tulee mieleen mun oman personal trainerin sanonta siitä, että et tarvitse juomapullaa session ajaksi, jos olet kunnolla hydrated ennen kuin tulet siihen tilanteeseen. Mä tykkäsin siitä, että hän, ei, hän oli ilman paperia. Mä itse Pidän myös siitä, että ollaan ilman paperia, koska mä ajattelen niin, että että tarvitsee muistaa ikään kuin pääkohdat, mitä mun pitää sanoa ja sitten ne sanat tulee itsestään, kun sä itse uskot siihen asiaan. Mä oon samaa mieltä Erkin kanssa siitä, että se se kaipasi vähän empatiaa tai ehkä vähän enemmänkin kuin vähän, mutta mä myös tykkään siitä, että mulla on semmoinen turvallinen olo Stubin kanssa, että, että alusta loppuun asti mut viedään tälle matkalle. Se on vähän sama kuin menee katsomaan ehkä joskus harrastajateatteria, jossa on yksi näyttelijä, joka on ehkä vähän tasoltaan erilainen kuin muut. Ja sitten mä huomaan, että mä jännitän niin kuin koko näytelmän ajan, että päästäänkö me loppuun, pärjätäänkö me. Niin Stupissa oli semmoinen, että mä tiesin, että nyt mä niin kuin voin olla rauhassa kolme minuuttia, Kun ei tapahdu mitään.
1: Tunnistan hyvin tuon harrastajateatterin katsomusta, joskus ammattiteatterin katsomusta ton, ton fiiliksen mun mielestä. Näiden ehdokkaiden kanssa kyllä minusta monien kanssa on turvallinen olo, että ne on niin, niin kokeneita esiintyjiä.
0: Haluatko sanoa ihan, että kenen kanssa on turvallinen olo?
1: No otetaan seuraavaksi käsittelyyn vaikka Haavisto. Minun mielestä äh, Haavistossa on ehkä esiintyjänä sit eri tavalla. Äh, siinä on, tavallaan hänessä on lämpöä eri tavalla kuin Stubbissa, mutta sitten minusta kiinnostavasti nyt näissä vaaleissa olen pannut merkille, että et Haavistossa on myös vähän samanlaista kryptisyyttä kun tota, Niinistössä Koivistossa ehkä. Tai mä oon niin kuin miettinyt, onko se, onko se jopa tietoista häneltä, että se, se niin kuin viesti on vähän semmoista, että sitten jos se niin kuin purkaisi paperille, niin huomaakin, että, että
2: tota, ol, oliko tuossa lauseessa... Su- Tuota verbia ollenkaan. Mun mielestä hänessä on sellaista lyyrisyyttä, joka sitten esimerkiksi puuttuu Stubista. Että mä voisin kuvitella, että, että vähän niin kuin nykyisen presidentin puolison kaltaisesti Haavisto voisi julkaista runokirjan. Hänellähän on siis hyvin kaunista se kieli, jota hän käyttää siinä, missä Stub on teknokraatti. Ja, ja sen takia niin kuin häntä on kiva kuunnella. Komppaan Villää ja Panu tässä, että Haavisto ja
3: Stub tuo semmoisen asiantuntijapresidentin, että semmoinen solidi kansainvälisen politiikan ymmärrys ja tavallaan myös semmoiseen haavistolla ehkä vähän jopa semmoiseen viisauteen. Ja haavisto voittaa siinä lämmössä ja empatiassa. Esimerkiksi haastatteluissa hän on koko ajan käyssä tasaiseen semmoinen pieni hymy siellä kasvoilla, mitä Stubbilta, vaikka se on nähty hymyilevänä. Niin ei nähty sitä kertaakaan, mikä on pitkä. siinä puheessa tarvita. Ei mun mielestäkään nähty koko siinä melkein niinku tentissä, että sellainen, että sillä olisi tullut se todella semmoinen niin ilo ja riemu, mikä sillä tulee Joo. välillä. Niin mä en tiedä, miksi se on sen valinnut himmata.
0: Puhutaan muista. Otetaan, otetaanko Aaltola, Mikä Aaltola, koska hän... Oikeastaan retorisilla kyvyillään tai jollain turvallisuuden tunteen herättäjäkyvyillään nousi suomalaisten tietoisuuteen ja valtavaan suosioon, mutta nyt me ollaan nähty sitten sen suosion sulaminen.
2: Se on ongelmallista silloin, kun sä olet asiantuntija asiassa, jossa sä et ole asiantuntija. Ja hän oli erinomainen silloin, kun hän alunperin tuli puhumaan Pohjois-Amerikan tilanteesta, niin mä muistan että itsekin neeni, joissain tilanteissa, että siinä on niinku miellyttävä kuunnella. Että mä uskon häneen. Hän, niinku, hän on rauhallinen sen takia, että hän tietää, mistä hän puhuu. Nyt sen sijaan mä koen, että hän ei ole rauhallinen. Hän on vähän hänen koko kehostaan näkee, että hän on niin jännittynyt ja se kuuluu myös siinä äänessä, se kuuluu siinä epätasaisessa hengityksessä, mikä hänellä on ja se kuuluu siinä, että, että mä en tiedä, mikä hänen substanssinsa on ja mä luulen, että hänkään ei tiedä, koska hänen ainut pointtinsa on se, että hän tulee ulkopuolelta. Siin
3: on, siinä on sellaista omituista, ehkä vähän niinku äh, sketsiohjelman upseerimaista rehmakkuutta Totta. siinä esiintymisessä, joka on vastaista, kuin se, miten kuvailit Niinistöä, semmoinen empatia ja läsnäolo. Että siellä roolissa sun ei tarvitse olla niin kuunteleva,
1: mutta tässä pitäisi.
0: Eli kun hän on eri roolissa, niin me tulkitsemme häntä eri tavalla.
1: Tosi kiinnostava mun mielestä esiinty, että jos me mietitään ihan siis esiintymistaitoja, niin kiinnostava keissi jo viimeisen, mitä vuosi kymmenen ajalta on halla karisma että mihin se perustuu. Se on siis, koska se sitä niin aivan kiistatta on, mutta sitten hän on hän
2: niin kuin sosiaalisissa tilanteissa ja esiintyjänä, niin onhan se aika semmoinen niin suljettu tapaus. Ja, ja siinä on juuri se ongelma niin hengitys näkyy hädessä tai se, sen oppimisen puute, koska kun hän oli siinä tentissä, niin hänen, hänen kasvonsa oli aivan kirkkaan punaiset, ja niissä oli valkoisia laikkoja, joka kertoo siitä, että ilma ei mene tarpeeksi sisään. Ja vaikka hän niin vaikutti niin siinä äänessään ja siinä rauhallisuudessa, että hän on tilanteen tasalla. Niin, niin kuin nämä oli merkkejä mun mielestä siinä, että hän oli äärimmäisen epämukavassa tilanteessa, niin kuin hän on itsekin sanonut, että hän ei ole esiintyjä. Mutta sitten jos, me kuunnel, jos vaan kuunneltaisiin, häntä ei olisi nähnyt, oltaisiin laitettu silmät kiinni, kun kuuntelee sitä äänen tasaisuutta ja varmuutta, millä hän sanoo asioita. Plus hän on myös leikkisä kielen suhteen siinä mielessä, että koska hän ei voi sanoa tiettyjä asioita niiden oikeilla nimillä, koska silloin hän paljastaisi ehkä, mitä hän oikeasti ajattelee, vaan hän kiertää koko ajan erilaisia termejä. Juontaja on retorisi. Taitoja. Ja se on mahtavaa, minä hän Se on niin mielenkiintoista. Se on semmoista, niin kuin, miksi mä kuuntelen häntä, vaikka välttämättä se asiasisältö ei minuun vetoakaan, on se, että hän leikittelee kielellä todella taitavasti. Sitten puhuit vielä siitä
3: karismasta. Karismassa on myös sellaisia vähän niinku yllättäviä äärilaitoja, mitä mun mielestä... Hallaho edustaa semmoinen läpäisemätön, sisäänpäinkääntynyt ihminen, josta vähän niin kuin Me ei oikein tiedetä, mitä se ajattelee tai me, me yritetään koko ajan kräkätä se, että okei, toi on se siellä takana. Haastattelussahan se ei ota mitään juuri kontaktia siihen keskustelukumppaniinsa. Ja se on presidentille taas mun mielestä sellainen hälytyskello, että ei näytä kuuntelevan. Sitä me ei koskaan ehkä saada tietää, että paljonko kuuntelee, jos se ei osaa näyttää
1: Mutta Mun sitä. täytyy sanoa että mä oon niin toimittajavuosilta en menneestä työelämästä, niin mulla on kyllä halla sellainen kokemus, että juuri tämä, että hänen jota hansattelijaan kontaktia, niin se tuntui musta kyllä niinku power movilta myös, että se oli hänen niinku tavallaan Taitonsa. Ja hyvin
0: monilla politiikoilla on erilaisia tapoja. Muistan haastattelijani erästä puolueen puheenjohtajaa, joka suorassa televisiolähetyksessä katsoi minusta pikkuisen ohitse. Katsojat eivät pystyneet näkemään, että hän ei katsonut minua silmiin, mutta se oli hyvin häiritsevää haastat- haastattelijalle. E- eli se on taito. E- siirrytään eteenpäin. Mun mielestä, tai siis ei siirrytä eteenpäin muuta kuin ihmisessä eteenpäin, siis seuraavaan ehdokkaaseen. Mun mielestä olennaista on myös se, että me kaikki tunnemme nämä ehdokkaat etukäteen. Me tiedämme, miten he tulevat esiintymään. Tavallaan ei tule yllätyksenä, että ai hän onkin tuollainen. Jokainen on myös valtavan kokenut esiintyjä. Vaikka siinä
1: Aaltolassa itään. on ollut vähän semmoista, että me olemme tavallaan tämän prosessin aikana oppineet häntä tuntemaan.
0: Se on ihan totta. Siirrytään Jallis Harkimoon.
2: Sehän on musta on ollut maini näissä vaaleissa. <tä> hänhän on siis ainut, josta mä niinku ajattelen, että se on, se on vähän niinku sellainen sähkösokki, joka annetaan näihin keskusteluihin, koska nämä keskustelut on ollut niin tylsiä, että, että ei edes beikeksi voi sanoa. Mutta sitten niinku mä oon aina ajatellut ihanaa, että toi sydämen tahdistin tuolla välillä niinku käynnistää tämän keskustelun. Siinä mielessä tietysti niinku hän puhuu tosi epäselvästi. Ja siinä mä ajattelen, että, että tuota, jos olisin hänen valmentajansa, niin ehkä harjoittelisin artikulaatiota todella
3: Mut se on paljon.
0: Vähän hänen se
3: epäselvyys on kyllä valitettavasti myös siinä retoriikassa ja argumenteissa, että Harkimon kolmen minuutin puhe koostu tämmöisistä one and two linereista, että siellä on ollut niinku yhtään ajatuskulkua muuta kuin, tämä asia on huonosti, se pitää kyllä korjata. Tämä on meidän vahvuus, sillä me pärjätään. Että se, on niinku, se on todella politics for dummies lähestymistapa.
0: Sivuhuomiona, Jalliksella on kampanjassaan töissä Jukka Jusula, ja Jukka Jusula on kuuluisasti katsonut tenttejä, varmaan katsoo edelleenkin ilman ääntä. Niin mikä merkitys on sillä, että miltä ehdokkaat näyttävät, kuinka paljon se vaikuttaa, eli eleet ilmeet?
2: Totta kai se vaikuttaa. Ja sitähän se tulee myös hyvällä treenauksella. Ja ja se, että miten itse varmalta sä näytät, nyt puhuttiin juuri teatterista, niin kyllähän se on aika tärkeää, että että sä vaikutat siltä, että sä tiedät, missä sä olet ja että sä olet myös rento siinä tilanteessa.
3: Eron teatteriin tämmöiset esiintymiset asiantuntijana tai johtajana, sä et voi näytellä niitä. Se varmuus täytyy löytää. Se löytyy vaikka hengityksen kautta, mitä Panu sanoi, se löytyy sen oman viestin hahmottamisesta. Kautta. Ja sitten on paljon muita harjoituksia, mihin tässä ei voi mennä. Harkimolla on, olen oikeasti nähnyt hänet niin kuin livenä monta kertaa, on karisma. Se kävelee huoneeseen, että oi, kukaas nyt tuli? Se ei onnistunut viemään sitä mun mielestä tuohon kolmen minuutin puheeseen, vaan se epävarmuus siinä, mitä mä olen sanomassa ja sen niin kuin paperista hakeminen, niin se kyllä näkyy.
1: Entäs Essaija?
2: No siis, mähän on ensinnäkin siis ja hashtag hän siis sai mut innostumaan. Sä pitää pitänyt itse asiassa muuten ottaa tuohon retoristen kikkojen. Todellakin, mutta siis hän on turvallinen. Hän on siis tosi turvallinen kansakoulun opettaja. Hän muistuttaa siis mun ekaluokan opettaja, joka oli tietysti niin sijaisäitinen hetket, kun oli siellä koulussa. Hänessä on myös mahtavaa se, että hänessä vahvasti kuulee sitä puheesta, että hän siis puhuu murretta. Hänen murteensa kuuluu. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä se on myös hänelle ihan super tehokeino, että hän on koko kansan pressaaja.
1: Mä muistan, totta, taas muista toimittajavuosiltani, niin aikakauslehtitalossa oli yleistä tietoa, että parhaat puhelinmyyjät oli niitä, joiden äänessä kuulu murre. Kyllä. Ja. ja hymy. ei oli niitä
3: harvoja, joka kolmen minuutin puheessaan onnistui pitämään sellaisen hymyn. Se ehkä, joka siinä ö, tulee, joka on monelle näistä esiintyjistä, on, jos on tottunut puhumaan politiikassa, on tottunut puhumaan vähän tämmöisellä äänellä, että puhuttelee sitä toista edustajaa tai 199 mikrofonin kanssa ja silloin, jos haluat olla lähestyttävä niin ei niin. Ja harvat. Noista, jos palaatte katsomaan, onnistu siinä, että tuntuu, että toi puhuu mulle.
0: Toi on muuten oppi, Erik, minkä mä oon sulta saanut. Toi on ihan mielettömän hyvä. Elkää puhuko kahdelle sadalle, puhukaa yhdelle ihmiselle. Sitten tulee heti paljon miellyttävämpi soundi. Hei, meillä on vielä kolme ehdokasta käsittelemään tätä. Tadää. Aika juoksee. Seuraavana Jutta Urpilainen.
2: Rakastan Jutta Urpilaista. Siis hän on niin mun mielestä miellyttävä ihminen. Ja hän on sellainen, jonka työtoveri mä haluaisin olla. Mutta... Koska hän puhuu tosi selkeästi ja mun mielestä siinä tentissä, mä ajattelen, että siinä näkyy eniten hänen niin kuin opettajataustansa. Kun häntä ärsytettiin, toimittaja ärsytti häntä tosi paljon, niin hän koko ajan mun mielestä löysi semmoisen niin opettajuuden, jossa hän ei mitenkään alentuvasti, mutta hän hyvin selkeästi selitti, että miten se asia on. Että hän antoi ymmärtää, että nyt toimittaja on ymmärtänyt ja nyt minä kerron, miten se on. Ja se on niin kuin mun mielestä, hän on todella...
0: Mutta tämän opettajuuden voi musta nähdä myös negatiivisena, että tulee just mieleen, että, ai, että se on nyt niin opettajaa.
3: Siinä on jäykkyyttä, siinä on siinä kolmen minuutin puheessa sellaista vappupuhemaisuutta se ja sitten mä en nähnyt yhtään sellaista kertaa, missä mä olisin ajatellut, että tuossa on oikea Jutta Urpilainen ja se on asia, tämä on niin paradoksa, että se on asia, mitä pitää treenata, että sä osaa olla Jotenkin oman oma itsesi, itsesi oloinen,
2: jonkun luonnollisen osan itsestäsi tuoda esiin. Mä ymmärrän, mutta mä vielä sanon, miksi mä rakastan Jutta urpilaista on sen takia, että hän on todellinen valtiohenkilö. Se hän on, on siis semmoinen valtiohenkilö, jota, jota minä seuraan. Menneen ajan Väitän. Niin, minä olenkin mennyt aikaa myös. Semmoinen
1: ehdokas, jolla mun mielestä on uskottavasti, tämä niin kuin tuntuu, että hän on ikään kuin kotonaan ja, ja oma itsensä tässä roolissa, niin on reen. Mun mielestä Olli Reen jotenkin vaikuttaa siltä, että hän on... Että hän on niin kuin presidentin näköinen siinä esiintyessä. Hän on myös retorisesti taitavin. Jos klassista retoriikkaa
3: katsotaan. Niin sieltä tulee nämä on kolme asiaa, nämä liittyy tällä lailla toisiinsa, se osaa avata ja kiteyttää tämmöisiä johdonmukaisia kaaria. Se heikkous on ehkä, että sieltä puuttuu se semmoinen keskeinen. Teesi. Et vakaus ei voi olla teesi, vaan sellainen ehkä just se Andersonin kaltainen minun suomeni tätä ajan, mutta reen on retorisesti paras.
0: Ja oli Renin kohdalla nähtiin, että mikä merkitys on edelleen perinteisillä TV-tenteillä, tai nimenomaan tämän yksilötentin jälkeen, viime viikon maanantaina, niin Oli Reen yhtäkkiä alkoi kuhisuttaa ihmisiä.
2: Joo, se oli niin vahva suoritus. Retoriikka takaisin. No niin, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä hän häntä on niin miellyttävä kuunnella. Mä vaan mietin sitä, että onko hän liian nykyisen presidentin kaltainen, että hän herättäisi niin kuin sillä lailla, että mä ajattelen, että jos nyt olisi vaikka Tarja Halonen presidenttinä, niin mä uskon, että Olli Rehn olisi suositumpi, koska hän olisi niin selkeästi jotain muuta kuin Tarja Halonen oli. Ja mä mietin, että onko se se kompastuskivi. Mä olen iloinen siitä, että hän on kärki kahinoissa kuitenkin. Voisiko tuohon perustua se kuhina, jota vähän on kuitenkin aistittavissa Lee
1: Andersonin ympärillä? Mm. Anderson oli aidoimmin oma itsensä.
3: Andersonilla oli vähän tätä, että ei ole ääni vielä semmoisessa niin läheisessä lähestyttävyydessä, mutta tentissä. Paras kontakti toimittajan kanssa. Toimittaja haastaa painostaa. Mitä sä nyt puhut sisäpolitiikasta? Ja sitten semmoinen hymy ja pieni naurahdus. No itse asiassa sä kysyit, mutta kyllä me voidaan puhua ulkopolitiikastakin. Että semmoinen haastettaessa sellainen enemmän, että hei sun kanssa on kiva vääntää. Ja se on mun mielestä taas semmoinen just signaali, että ai
2: tällainen työskentelytapa. Totta tai ei, mutta se käsitys siitä tulee. Mun hän oli erityisesti siis eduskuntavaaleissa, hän oli aivan suvereeni. Sehän siis oli todella miellyttävä kuunnella häntä kaikissa tenteissä, koska hän oli niin asiallinen, mutta silti hyvin inhimillinen. Hänessä eniten mua häiritsee hänen nasaalinsa. Mä toivoisin, että me, me pystyttäisiin sitä vähän treenaamaan, koska hän hänen on todella vahva nasaali, mikä tekee hänestä vähän vaikean kuunneltavan pitkiä aikoja.
0: Joo, ehkä, hän kuuntelee, ehkä hän kuuntelee ja ottaa nyt sitten opikseen.
2: Kyllä, hän ei ole ainut. Meitä on monia. Minäkin olen vähän sellainen, mutta se, sekin on semmoinen, että sitä treenataan, että, että se puhe tulee muualta kuin nenästä.
0: Niin sä et ole vielä presidenttiehdokkaana kuitenkaan.
2: Mä vielä olen Mä keisareksi tähdyä, mutta... Niin, niin alle viiva
1: vielä. Joo, mä en vielä ole. Hei, me... Käytiin tota kaikki ehdokkaat läpi. Sanokaa tähän loppuun vielä, panu sä aloitit sillä, että, että tota on ollut kiva nähdä, että ehkä sosiaalisen median myötä niin on tullut niin kuin retoriikan kunnian palautus tai, tai, tai niin kuin retoriset, retoriset taidot on, on noussut jälleen niin kuin pöydälle. Sen on vanha versio on se, että, Suomi, että vaikka jenkeihin verrattuna, niin suomalaisesta politiikasta puuttuu semmoinen niin kuin retorinen niin kuin debate-kulttuuri ja niin kuin retorinen ikään kuin
2: traditio. Tuntuuko teistä, että, että tässä ollaan kehitytty Suomessa? Mun mielestä kyllä, ja mä siis ilolla ä, tervehdin sen tulemista, koska Suomessa on pitkänä aikaa ja varmaan aina pidetty sillä, että ihminen on asiantuntija, se on mahdollisimman vakava, ja ne on mahdollisimman harmaa.
1: Ja mahdollisimman kryptinen. Kyllä. kyllä mun mielestä tässä siis tämä niinku, Niinistön koiviston kryptisyys, niin sen, sit, sit, se ei nyt ole yksi eikä kaksi keskustelua näissäkään vaaleissa, kun siihen on palattu, että miten viisas kansa osaa kyllä tulkita. Mä 12 vuotta valmentanut työkseni kaikkia muita oikeastaan kuin
3: poliitikkoja. Ja siinä on tapahtunut hurja muutos. Siinä missä lähettiin 10 vuotta sitten perusasioista, niin nyt aika monen jengen kanssa lähdetään niin mestariluokkatasolle. tämä on yhteiskunnallinen, ei vaan niin politiikan muutos. Kyllä mä niitä jenkkejä kiinni ja herra paratkoiko sitä touhuu katsoa, niin mennään ehkä ohikin.
0: Niin ja on kuitenkin kiva pitää kiinni suomalaisuudesta ja meidän omista Kulttuurisista traditioista. Ollaan me hyvin erilaisia puheissamme. Katri, semmoinen. ymmärrän
2: tuon, mutta itse kun olen tämmöinen niin yksi iso tunne, hybrids, ää, ja ja tuota, tuon tunteen aina suoraan pöydälle, niin iloitsen, että meikäläisillekin on tilaa.
0: Jätäisikö me nyt tätä tunnehybridistä tänne keskenämme ö, koskettelemaan?
2: Joo, me ehdotan, ehdotan, että laitetaan
1: tällainen Juuri niin. <laughs> Kyllä.
0: Valiteltan Petskri menee kiinni. Meihin saa yhteyden osoitteesta valitelta atmilton.com.
1: Uusi jakso joka tiistai helmikuun puolivälin asti.